0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mix el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de Alexa, porque por sorpresa han rediseñado sus aplicaciones para móviles, tanto para iPhone como para Android, y vienen con un rediseño importante, un rediseño que no es tanto por los cambios en apariencia, sino por lo que cuenta este rediseño, por la reorganización interna. Ha establecido como prioritario pues, las funciones básicas de Alexa, la música, poner recordatorios, el control de los dispositivos del hogar, las llamadas, el drop in, etcétera, todas estas cosas y las skills, las habilidades, estas aplicaciones de Alexa han quedado totalmente relegadas pero a un menú oculto <ríe> en opciones, con lo cual parece que Amazon en principio se ha rendido un poquito con esta especie de rival que quería crear de, de o oh, equiparable a las App Stores de Google o a las App Stores de Android, mejor dicho, y del iPhone, etcétera, en que la gente, los desarrolladores, crearan aplicaciones para Alexa. Yo, por ejemplo, con los que tengo en mi casa, pues al final, de nuevo, vuelvo a usar lo que ha puesto ahora Amazon como principal. La música, poner series, poner películas en los que tienen pantalla, recordatorios, y sobre todo para controlar eh, los dispositivos inteligentes de mi hogar. Entonces, tiene sentido. Pero, oye, algunas skills utilizo, sobre todo para reproducir podcasts pero sí es cierto que era difícil encontrarlas, era difícil saber cuáles hay. No sé si es un poco el problema de la pescadilla que se muerde la cola. Es difícil descubrirlas, con lo cual la gente no tiene mucho interés en hacerlas y también, bueno, pues que es una aplicación o digamos una plataforma bastante limitada. No tienes todo el lienzo de una pantalla de un smartphone para dar rienda suelta a tu creatividad. Simplemente puedes hacer cosas con la voz, pero sí es cierto que mis hijas utilizan varias ...de juegos interactivos y son bastante, bastante eh, chulas. Por cierto, hablando de cosas chulas, Data Runner es básicamente un prototipo totalmente hacker... ...y totalmente hackeable de un Casio F91, el tradicional reloj de toda la vida... ...que lo convierte en un reloj inteligente. De momento, ya digo, es un prototipo, no lo podéis comprar, pero su creador lo ha estado enseñando y le ha añadido una mejor pantalla LED, vamos, que se ve espectacular <risa> el relojito, le ha añadido también tarjeta micro SD. le ha añadido también antena NFC, y todo eso encaja dentro de lo que es un reloj tradicional Casio, el F91 que todos tenemos o todos hemos visto en la muñeca de muchas personas. Y me parece algo totalmente chulo y totalmente que tenéis que ver ahora mismo, vais al enlace de las notas del episodio y lo pincháis porque mola, mola, mola mucho. Otra cosa que mola, Google ha extendido la temporada de teletrabajo a sus 200.000 empleados, o mejor dicho, 200.000 empleados y contratistas o subcontratados. Esto es un año más, hasta mediados de 2021, que van a tener que seguir esas personas trabajando en remoto, desde sus casas o desde donde sea. De momento Google no se quiere mojar, no quiere convertirse en una empresa de trabajo remoto de forma indefinida, como han hecho otras grandes empresas de Silicon Valley, pero un año extra es un montón y puede cambiar mucho las cositas. Sobre este tema del trabajo remoto, ya sabéis que hace unas semanas grabamos uno de los mejores episodios de Kernel, en el que comentamos las ventajas, las desventajas y los cambios que pueden tener las ciudades, las sociedades, nuestras familias y todo si el trabajo remoto se convierte, por fin, después de 20 o 30 años de promesas, en algo realmente común. Pero bueno, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es el MIB, el Master Internet Business de ISDI, os dejo el enlace en las notas del episodio, y no es de extrañar, por ejemplo, que el 22% de los alumnos de ISDI, de todo el ISDI, acaben emprendiendo. No es casualidad, ya digo, porque cuentan con el impulso del ISDI Accelerator, que es la segunda aceleradora más importante de Europa, que se dice pronto. Entonces, si participáis, os apuntáis a este Master Internet Business, que comienza ahora en octubre pues entréis a formar parte del ecosistema digital mejor preparado para este mundo post-coronavirus. Así que, pensadlo mucho, 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 y sobre todo, pinchad en el enlace de las notas del episodio para ver toda la información sobre este Master Internet Business de ISTIC. Una cosa un poco menos futurista que nuestro master favorito, el dos caballos de Citroën que hace hoy, o ayer mejor dicho, 30 años del final o de la construcción del último. Citroën, dos caballos. Este mítico coche francés que inundó pues, las carreteras de toda Europa, diría yo, vendió 5 millones de unidades, o más de 5 millones de unidades, desde su primera fabricación en 1948, aunque realmente el primer, primer, primer modelo es de antes de la Segunda Guerra Mundial, de 1933, lo que pasa que ya sabéis cómo quedó Francia durante esas dos décadas, y hasta 1948 no comenzó la fabricación en serie, y estuvo siendo fabricado hasta el 27 de julio de 1990 en la planta de Citroën en Portugal. Os dejo un enlace, de hecho, en las notas del episodio, a una foto del último dos caballos, que además estaba en dos tonos de gris, un gris clarito y un gris más oscurito, y que se lo quedó el gerente de la fábrica de Citroën para él. Pero fijaos, ¿no? En 1990 aún se estaban fabricando dos caballos, mucho mejores que los que se venían en los 50 y en los 60, pero... Básicamente, muy, muy, muy parecido. Es un coche, yo creo que, muy especial. Hablando de cosas especiales, por cierto, de transporte, Xiaomi ha traído, ha presentado hoy, un nuevo patinete más barato. Se llama Scooter Essential, o el Mi Scooter Essential, y es el primero que se pone en 300 euros, 299. Viene con una autonomía bastante más reducida, en concreto, unos 20 kilómetros de rango con su batería, frente a, por ejemplo, más o menos los treinta y tantos, cuarenta y pocos, que puedan hacer las versiones más pro de los patinetes de Xiaomi, que los podéis encontrar a unos cuatrocientos y pico, quinientos euros. De hecho, también ha presentado dos nuevas versiones del Scooter 1S y del Scooter Pro, que se queda en 555 euros, pero puede hacer más del doble de trayecto hasta 45 kilómetros. Ya sabéis que estas cifras de kilómetros dependen un poco de la velocidad a la que vayas, de las cuestas arribas que tengas, del peso de lo transportado, etcétera. Pero bueno, por 300 euros, aunque hay otros patinetes un poco quizás más baratos, es difícil encontrar algo mejor que este scooter Essential. Y si os hacía siempre un poco de bola gastar 400, 400 y pico euros en un patinete de Xiaomi, ahora tenéis una mejor oportunidad. Por cierto, la última noticia de coches es que, por sorpresa, Mitsubishi va a dejar de vender sus coches en Europa. El fabricante japonés se va a centrar en otros mercados, principalmente el asiático, donde tiene mejor acogida para la venta de sus vehículos, y en cuestión de pues, 3, 4, 5 años va a desaparecer de Europa. Es decir, cuando sus modelos actuales, los que están vendiendo ahora en los concesionarios, dejen de renovarse, lleguen versiones nuevas, esas versiones nuevas ya no van a llegar a Europa. Con lo cual, espera la marca japonesa mantener los sistemas, digamos, de postventa. Los recambios, los talleres, las garantías, todas estas cosas deberían de estar aseguradas. Y también, por cierto, están evaluando si retirarse de Estados Unidos. Es una noticia relativamente triste. Es posible que Nissan también esté explorando medidas similares o las haya, haya explorado porque el Mitsubishi Outlander era uno de los coches híbridos más vendidos en España y más vendidos en toda Europa. Y era una de las opciones, entre comillas, eco, más chulas. Pero bueno, ya no habrá un sucesor. Pero bueno, seguimos con otras noticias. Eh, actualización del tema de Garmin. Por cierto, parece que ha pagado a los atacantes que infectaron sus sistemas, pero lo han hecho a través de un intermediario para pagar estos 10 millones de dólares que pedían en criptomonedas los que les instalaron este ransomware, todo esto que les infectaron los ordenadores. De momento, algunas cosas están online, otras cosas están online pero se caen, van y bien, etcétera, pero poco a poco parece que se están recuperando los servicios. Otro tema que tenemos que actualizar, el tema de lo de Twitter, que cada poco os digo, lo de Twitter fue peor, pues fue peor, fue peor, y con cada episodio os contó una cosa que aún fue más tenebrosa, y es que esta tercera parte de secretos que se descubren sobre la situación de la plataforma de modelación de Twitter que se utilizó para este hackeo masivo de hace un par de semanas, resulta que durante los últimos 2 tres años, los 1.000-1.500 empleados de Twitter que tenían acceso a esta plataforma creaban reportes falsos para poder entrar sin despertar las alarmas en las cuentas de famosos o de sus ídolos, etc. Y ahí podían ver pues, su IP, sus dispositivos resetearles el correo etcétera obviamente no lo hacían porque eso sí hubiera despertado sospechas pero digamos que era una especie ya de juego interno y de cultura que se habría creado dentro de estos mil empleados que son los que responden a los tickets de soporte a los reportes de abuso todos estos empleados tenían acceso a esta gran plataforma y la han utilizado casi sin control durante años con lo cual no nos extraña que al final acabara ocurriendo lo que ocurrió de hecho lo único que nos extraña realmente es que se quedara en tan poco el daño que hicieron. Pero bueno, hablamos de Google Fotos, hablamos de Xiaomi, que ha presentado una patente para guardar los auriculares inalámbricos dentro del smartphone, como si fueran el Stylus, vendría un smartphone con dos agujeritos y pondrías ahí los auriculares en vez de tenerlos en una base por separado, con lo cual sería la propia batería del móvil la que los cargase. Bueno, deberían de ser un poco más planos, pero puede ser un concepto chulo, de momento solo es una patente, no es una realidad. Hablamos también de Quick Charge 5, el nuevo estándar de Qualcomm, que en principio viene con 100 vatios de potencia y, según la compañía, va a permitir cargar la primera mitad de la batería de un móvil en 5 minutos, con lo cual, ojo, ya son velocidades absurdamente altas, más o menos para un móvil medio, es decir, una batería de 4.000, 4.500 miliamperios hora, que en 5 minutos tener la batería de tu móvil al 50% no es moco de pavo, está muy, muy, muy bien. Es una tecnología muy chula que veremos en los móviles Android o en los móviles con este tipo de procesadores en unos meses, para final de año. Y muchísimas más noticias, hablamos de drones... Hablamos del copyright en Japón, unas nuevas normas, unas nuevas, eh, digamos, decisiones judiciales muy raras que podéis leer en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí otro episodio más. Nos vemos en el próximo.